0: 二十八，应对大众的难寻认识。然而，上述供应方面的种种措施并未全然奏效。粮食和铜钱的投入可以减轻这些物品涨价的压力，但他们并不能解决其他商品的短缺或是囤积。例如， 1750年初，黄廷贵奏报瑶户奸商，借修建行宫抬高砖木等物料价格。尽管基本建筑用料的成本和前一年相比几乎增半，但黄廷贵对此并不担心。他相信行宫建筑用料很少，任何涨价或价格上的欺诈都将会被限制在一定范围和时段。然而，这位总督错了，他未曾料想当地人口十之八九由于春天大雨需要修缮他们的房屋，建筑用料真的发生了短缺，最终遭殃的还是当地居民。遗憾的是，文献资料并未记载百姓遭受这些困难是否与南巡以及多大程度上与南巡有关。可是，人们可以很容易想象，地方官员、虚役、商人以及地方豪强在筹办南巡的幌子下的种种敲诈行径，会给普通民众带来怎样的恐惧和憎恨。最后一点，针对地方上的腐败勒索，朝廷严厉整治各级官僚及其属下。乾隆皇帝以重两淮严政，心腹七人吉庆等人，令他们亲自整治最底层的吏治。从1768年盐引案等案件所揭露出的腐败来看，乾隆皇帝信任吉庆，某种程度上是所用非人。然而， 1 7 5 0年，乾隆皇帝命令督府们效仿吉庆，亲自督办地方预备南巡事宜。这些督府。接下来向所有地方人员发布严厉禁令，禁止为了囤积粮食等而捏造借口或直接侵盗。两江总督黄廷贵尤其严厉，在他看来，这不是动动嘴皮子就能万事大吉。一接到有违抗者的报告，他立即抓人，并于惩处。为了众议违法敛迹，小民免之滋扰，黄廷贵将为最大恶极者加十倍尤。不过此般严厉措施。也不一定就能安抚普通民众中间那些倾向于将他们种种问题都归罪于长官的人。举例来说，如上所述 ，1750 年春天，黄庭贵发现许多江苏人由于听到炎皇帝巡行路线的坟墓可能要立即迁走而忧心忡忡。这位总督将这种道听途说归责于监胥地棍约保里长，他们唯一的目的是从不知情的老百姓那里骗取保护费。然而，在民众的想象中，问题的症结不是这些人的捏造，而是南巡八旗中最精英的队伍向导的腐败。1750年3月，在得到总督黄廷贵的奏报后，乾隆皇帝第一反应是要澄清事实并安抚民众。民间种目所在，安措已久。不过附近道旁与辇路经由无碍，不得令其移途。然而，到了1751年1月中旬，离南巡正好还有一个月。乾隆皇帝开始将注意力完全集中在自己随行人员身上，下令兵丁及随从人等，驻该管大臣严加约束。更具体的说是，是乾隆皇帝禁止南巡队伍的成员与地方官员交往，强调惊醒所致，不得稍有滋扰。春苗遍野，无德践踏。这些言论似乎告诉我们，即便在圣驾离开京城之前。乾隆皇帝也全然意识到了，已经离京为他背伴南巡的向导给人留下了负面印象。在1751年首次巡行江南的整个过程中，乾隆皇帝时刻关注民众的不满。总督黄廷贵承认驻扎调远，闻见南州也不能令皇帝释怀。结果，乾隆皇帝转向他的家产至网络成员，感觉他们能提供更准确的情报。甚至是在第一次南巡结束前，乾隆皇帝下令两个地区的军事指挥官：此次南巡和以南和以北，江以南江以北民情是否实心感戴？随驾人员沿途有无滋扰？经过江浙两省地方官有无派累？而回任时可一路查明，据实奏闻。1751年5月5日，新主王进泰在江苏北部的叶家庄离开盛驾，返回本任。当新筑经由江苏北部的大运河前往杭州时，奏报说，江苏和浙江的地方士绅商民敢待皇上教养深人，鼓舞欢心，祝颂圣明，远近如出一口，实在出于至诚。总的看，新筑的奏报与其说是乐观，不如说是套话连篇。他向皇帝保证说，巡幸期间所有随从都遵守规定，民众未受骚扰。地方官员必须借取设备物品时，当地居民可以及时得到公平的报酬。新主将所有问题的责任都归为为府厅县书办、衙役往往基成本官办差事繁，借预备供应之名向乡民派去羁押等物，或于市肆铺面勒索钱物，蓬比分肥。王敬泰的奏报披露的更多一些，他将回任经过淮安府各县时所收集到的情报上报。描述了当地农民某种程度上的狐疑，他也奏报说，负责被办巡幸的官员派遣工匠修缮道路桥梁，工匠们可以及时得到报酬。虽有一二名人称以日给工匠多寡不同，官家收买食物交件，但最后王进泰认为这些冤情不算什么。他又回到了官僚的陈词滥调上来。王进泰也像新竹一样，向乾隆皇帝保证。地方官员既没有在当地的买卖中短价，也没有对民众多有虚索。王晋泰所认为的所有胡作非为，最终都可归结为虚意烧给些虚。虚意自然是所有官僚奏报中常见的胡作非为怀疑对象。新柱和王晋泰的奏报也不例外。新柱轻描淡写的将轻微腐败问题说成是均有不眠。王晋泰以同样就事论事的论调。说故而不敢实任。王进泰奏报结尾对此有某种程度的不确定，显得很抢眼，似此未便深究。乾隆皇帝认为新著和王进泰的奏折不可信，不能从中得到慰藉，因为他们充斥着人们熟知的和公认的惯常用语，以推脱责任并避免得出切实的结论。这些用语和官僚制度本身一样古老。乾隆皇帝最终绕开了文武官僚。试图消除他最为担心的，及他的首次南巡在民众中间已造成广泛的不满。1751年6月，在乾隆皇帝返回北京一个多月后，他自迹上谕给江南明教图拉的满洲包衣，措辞严厉：“朕所过江苏地方百姓有何服役，而需用心查明，据实具奏。”接到这一指示后，图拉派家仆在淮安到镇江间大运河边的茶坊酒肆探听人们的谈话。接着他奏报，百姓居云，此次随从官员人等各支严管家人，不敢骚扰百姓。长江以南的情况更好一些，苏州百姓表达了欢忭感戴之情。图拉在奏报的最后告知皇帝，在苏州更东边的地区即松江和太仓府，没有迹象表明地方官员扰民，一切都很平静。图拉告诉主子的，极可能是他自己认为主子想要听的。并试图宽慰乾隆皇帝，但他接受的任务反映出乾隆皇帝很在意民众对皇帝贴身护从的看法，特别是对他们在长江北岸时所作所为的看法。事实证明，乾隆皇帝有充分的理由关注地方对于他首次南巡的意见。尽管图拉的报告相当乐观，但这一移动的朝廷还不足以完全控制皇帝护从成员。更遑论能规定民众对于南巡的看法了。一七五二年，在南巡结束整整一年后，四川巡抚鄂昌在四川东部发现了一本名为《南巡录》的私人著述。鄂昌报告，《南巡录》基本上是由从别处逐字抄来的材料拼凑而成，然而它也包括一些诽谤捏造的东西，这是它主要的冒渎之处。例如，有一整部分都是写前锋营名叫哈喀的喝醉了酒的皇帝亲军。1 7 2 0年代以前，在奏折当中，各省醉酒的旗人是民族冲突的一个来源。在南巡途中，清军肯定干过令人震惊的违纪和毫不掩饰的放荡之事。例如， 1765年7月，两江总督尹继善奏报，三等蒙古侍卫阿克顿的仆人王兴。在乾隆第四次南巡途中，诱拐一个名叫徐辉谦的幼童。无论如何，政治的合法性主要建立在人们的看法之上。《南巡录》中诽谤技术的真实性尚待讨论，可是，在朝廷眼中，这种技术的存在以及不断的传播，足以值得关注。此书是从四川东部名叫董云龙的人那里没收来的，但他先是由江西人陆彪买来的。此人原叫卢彪。据曹生君的供词可知，陆彪在江宁的曹家书铺买了四十本书，时间是一七五一年五月九日，乾隆首次南巡结束前两星期。令人感兴趣的是，陆彪以前当兵，约在一七七四十七或一七四八年被南昌陆营开除。他的职位是否被一七人所顶替？史料没有记载，也不清楚陆彪离开军队后何以为生。但他可能很绝望，并变得极为不满，才会在他的书中对于其人在最近南巡中的作为添油加醋。在四川被发现身带此书的董云龙声称不了解书的内容。在供词中，董云龙说，他在1751年6月从江西中部的家乡南昌出发前往四川，就是在此前后，乾隆皇帝要求图拉开始派人密查关于他南巡的谣言。董云龙在路经南昌府北面南赣府时，碰到了熟人路彪。现在不清楚董云龙是知和结识路彪的，他们都在南昌住，因此他们大概是在南昌某地认识的。董云龙的供词说，路彪求他带一带书，有五十本，到四川送给某人。然而，最后省里的官员没收了这些书，仅毁掉了这些有着冒读内容的书中的四本。其余的我们不知下落。南巡部不是仅有的擅自隐形、嘲弄南巡期间乾隆皇帝仁慈姿态的文献。事实上，外省官员在1752年已在不经意间发现了他。当时正值全国范围内紧锣密鼓的搜查为稿，一种广泛传播却是非法的材料。他对乾隆皇帝最近种种政策严厉指责。包括首次南巡期间强加于各地方财政上的负担，毫不奇怪，乾隆皇帝使这两种擅自技术是要煽动颠覆清朝在南方统治的合法性。官方报告说，乾隆皇帝首次南巡积极完美。尽管乾隆皇帝已将南巡构想为民族王朝行动主义和皇帝仁慈的一场华美表演，但为皇帝巡视所进行的复杂大范围的动员。经常是加剧了普通民众在经济震荡多变的繁荣之中的不安，地方被半巡幸所带来短期的种种不确定因素和焦虑，激起了民众的不满。这使得乾隆的首次南巡将最终于通过南巡部和维稿案可以看出，更为普遍的不稳定感不可避免地交织在一起。这种不稳定感在整个1740年代一步步增长。但直到一七五零年代，才彻底的将皇帝吞没。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。